0: Freizeitstress Belly. Freizeitstress
1: Berlin. Freizeit Stress, Berlin. <lacht> Hallo,
0: Lynn. Hallo, Freak. Äh, ich muss sagen, ähm, im Fall, also ich habe gerade noch mal, bevor wir angefangen haben, jetzt in die Liste vom letzten Mal geguckt. Und ich glaube, oh, also, so Krass. schlecht war ich äh, noch nie. Also ich glaube, ich habe keine einzige Sache gemacht, von denen wir besprochen haben.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was, über was wir alles geredet haben. Ähm... Ich weiß, dass wir aber ein, was unbedingt zusammen machen wollten. Nee, zwei Sachen. Ja, haben wir irgendwie glorreich das, nicht geschafft. Das ja. okay. Lass uns vielleicht doch nicht drüber sprechen. <lacht> ähm.
0: Schön aber den Blick weiter in die Zukunft.
1: Genau. Und außerdem, das hat, finde ich, auch der Mai oder der Sommer so an sich, dass jetzt wieder so diese ganzen Wochenenden losgehen, wo extrem viel ist. Oder ähm, Mensch auch irgendwie verreist am Wochenende. Festivalsaison. Ich finde jetzt, das ist so deutlich. Dass ähm, die festival -Saison losgeht und so viele Geburtstage auch wir hatten, haben, slash, genau, <lacht> Geburtstag <lacht> ist wieder ähm, unser Monat, ja. das, ja, daher einfach super viel los. Ich finde, das kann man verzeihen.
0: Wir hatten letztes Mal auch einfach sehr viel Ausstellungen, da war das Wetter auch jetzt einfach zu gut für. Das ist okay. Ja. Das ist okay. Darum habe ich auch für diesen Monat, also für die nächsten, für den kommenden Monat, mittlerweile muss man ja eher sagen, für den kommenden Monat, um gar nicht das so sehr spezifiziert mhm. welchen Monat für, jetzt, für, mhm. für die nächsten ungefähr 30 Tage, nachdem diese Folge erscheint, sagen wir so, habe ich jetzt auch eher Sachen, die draußen sind, glaube ich.
1: Mhm, das finde ich gut. Und es ist lustig, weil letztes Mal war es nämlich anders. Warum ich erinnere mich jetzt doch, dass ich auch so ähm, Biergärten und so Revier Südost und alles. Ja, ja. Ähm, und diesmal habe ich... Naja, ja, größtenteils Sachen drinne. Obwohl, stimmt gar nicht, stimmt nicht.
0: Letztes Mal wurden auch noch überall Masken getragen, freiwillig. Ja. Äh, jetzt ein paar Wochen später sieht das im Supermarkt schon wieder anders aus. The times are changing. Naja, mhm. aber wir auch.
1: Ja, ja, wir werden älter.
0: Ähm,
1: aber was machen wir denn im Mai oder Ende Mai bis äh, Juni?
0: Also zunächst einmal müssen wir vielleicht mal kurz die Sachen abklappern, die jedes Jahr sind. Dann haben wir die mhm. der Vollständigkeit halber schon mal erwähnt. Zum Beispiel das Performing Arts Festival findet jetzt ja bald wieder statt. Das ja. taucht immer wieder auf und da waren wir auch, glaube ich, auch tatsächlich doch oft dann auch da. Sonst wäre es mir auch erst beim Durchgucken nicht wieder so aufgefallen, als mhm. nochmal erwähnenswert. Das beginnt am 24. Mai, geht dann bis Ende Mai. Und da gibt es wieder ganz viele kleine Performance-Acts, in der Stadt verteilt. Ja. Und ich fand zwei ganz interessant, weil die jetzt quasi, ich dachte mir so, okay, wer, wer sich einen Podcast anhört, ist vielleicht auch ein bisschen audio, viel, audioaffin. Mm -hmm. Es gibt einmal einen Audio Walk, Reclaim THF, also den Flughafen und ja, einfach, also quasi Audio-Walk, weil da, ich meine, zu der Umnutzung dieser ganzen Gebäude und so, das zieht sich jetzt ja auch schon über Jahre. Und da gibt es auf jeden mhm. Fall eine site specific Arbeit zu, die sich damit beschäftigt. Aber noch interessanter fand ich eigentlich eine andere Arbeit. Am 28. gibt es eine Radio-Choreography. Und das ist eine Performance in einer Reihe von Performances, die in Audio- Radio-Archiven, in nee, nee, Tanzarchiven stattfand. Und davon gab es bisher vier insgesamt vier, glaube ich, mhm. die schon in Tel Aviv, Wien und Köln aus Tanzarchiven gesendet wurden. Aber es ist eine Radioperformance, die sich mit Tanz beschäftigt. Also
1: aus Tanzarchiven? Akustisch. Ich muss das kurz zusammenkriegen.
0: Also eine, eine Radioperformance gesendet mhm. aus Tanzarchiven. Und am 28. Mhm. gibt es eine Radioperformance aus einem Tanzarchiv in Berlin. Und man kann sich die vor Ort anschauen. Mhm. Und gucken, wie da Leute ums Mikrofon was machen. Oder im Internet oder auf Radio 884 anhören. Und ich finde das ja. irgendwie eine sehr schöne, weil es ist so ein bisschen so eine Gehirnverschränkung. So, das ist eine Radioperformance, mhm. die mit Tanz sich auseinandersetzt, aber man sieht das nicht. Also die Verschränkung gefällt mir schon mal. Weil ich ja. erst, weil man erst ein bisschen zögert, wenn man das hört.
1: Das ist, also, du hast es ja gerade meine Reaktion miterlebt. Ich muss es erstmal zusammenbekommen, wie es, wie genau das ja. funktioniert und das aussieht. Aber es ist schön, wenn es auf so verschiedenen Ebenen ist. Okay, ja, cool.
0: Und ich weiß auch nicht, ob ich da dann, ob ich dann da vorbeigehe, ob ich mir das nur, Anführungszeichen, anhöre. Ich mhm. weiß es nicht, wahrscheinlich. Vielleicht höre ich es mir eher nur an. Remote. Weil. Aber
1: ist man dann nicht neugierig, wie es dann letztlich auch aussieht, wenn man schon die Chance hat, das auch zu sehen?
0: Ja, aber dann. Dann guck ich ja, dann guck ich ja quasi wieder einer Bühne zu.
1: Ja. Hm.
0: Dann ist es doch ja, also, weiß ich nicht, dann, da bin ich dann, da will ich dann doch vielleicht noch mehr Radio haben. Mhm. Vielleicht lohnt es sich dafür auch noch, so ein Analogradio wirklich dann zu nehmen.
1: Ah, na, auch das noch. Ja, und das nimmst du dann, nee, mit raus geht wahrscheinlich nicht für so ein Analogradio.
0: Ja, doch, so ein Kofferradio oder mit ba Batterie.
1: Mhm.
0: Du eigentlich erst. Also hast... mit Solarkurbel.
1: Na klar. Besorgt dir das mal, Kauft dir extra das Radio, damit du das dann darüber übertragen kannst. Ähm, eigentlich wäre es total witzig, wenn einer von uns das nur hört und die andere Person es sieht und hört, aber ich immer mit meinen, ja, wir machen das diesen Monat und dann treffen wir uns einen Monat später, <lacht> genau. ähm,
0: ich Aber zum Beispiel laut, laut Katastrophenschutz-Vorsorge-Empfehlung äh, vom mhm. Innenministerium sollte jeder sowieso ja ein äh, Batterieradio haben, damit man im, äh, bei Stromausfall trotzdem noch Informationen bekommt über äh, den Atomkrieg und so. Hm,
1: gut, gut und zu Naturkatastrophen. wissen. Naturkatastrophen. Ich kenne das auch so aus meiner Family, also so von meiner, meiner Omi. Sie hat auch immer so ein, so ein Radio. Okay, das hat vielleicht auch noch andere Gründe. Aber ähm, <lacht> genau. nee, ich bin auch mit so einem Radio eigentlich groß geworden. Ich glaube, ich habe sogar auch noch ein altes. Okay.
0: Ich habe aber noch was anderes, was da dazu passt, mhm. eigentlich wegen mit dem Radio unterwegs sein, weil das ist man auch mit dem Radio unterwegs. Es gibt eine Veranstaltungsreihe, die beginnt jetzt im Mai und geht bis Oktober. Die heißt ja. Von Antellen, Wäldern und Wellenozeanen. Oh. Und das ist eine Reihe von künstlerischen Interventionen im Stadtraum. Mhm. Kooperation mit Museum für Kommunikation, so wie irgendwas vom Libig 12 Projektraum. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz, ganz putzig. Und da gibt es so verschiedene Veranstaltungen jetzt im Laufe der nächsten Monate, mhm. die alle sich so ein bisschen ne, mit mh, elektromagnetischen Signalen, menschgemachten Wellen, in der Stadt so im weitesten Sinne auseinandersetzt. Und da fand ich eine Performance auch ganz cool. Die ist, da ist es auch wieder mit Radio im weitesten Sinne. Mhm. Da sitzen die Künstlerinnen auf einem Boot, was denen als Studio dient, und fahren langsam von außen in Richtung in die Stadt rein auf dem Boot. Und da wird quasi die Empfang auf dem Boot, was so an mhm. elektromagnetischen Signalen und Geräuschen und Quellen aus dem Wasser und der Luft und aus dem Äther so bei denen ankommt und mixen ja. das neu zusammen und machen quasi einen neuen Klangenteppich daraus. Und mhm. den senden die dann übers Internet oder über so einen Kurzstrecken-UKW raus. Also weißt du, so einen kleinen UKW-Sender, der nur 400 Meter irgendwie so weit geht. So ein, ah. Also wo man quasi so lokal Radio senden kann. das Heißt, man kann da auch entweder sich dann online zuschalten oder quasi am Ufer warten oder mitgehen mhm. mit einem kleinen Radio und das dann quasi empfangen. Von, das
1: ist ja mega. Wenn man am
0: ufer lang geht mit seinem Basic. Radio, weil das hat nur ein paar ja. hundert Meter weit dieses Signal geht. So, ne?
1: Oh, ich mag das generell so, irgendwie, wenn, wenn Kunst plötzlich komplett im alltäglichen Raum ankommt. Aber ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man auch mit auf das, mit auf das Boot darf. Aber, <lacht> Aber das ist dann wahrscheinlich so plus eins der KünstlerInnen. Ähm, cool, auch coole Idee.
0: Ja, vielleicht kannst du dich ja als, jo als Journalistin anmelden.
1: Mhm. Ja. Oder hier für Freizeitstrecke. Ja, genau.
0: Ja, ich ja, glaube. genau. Ja,
1: ja. Cool.
0: Genau. Und diese, habe ich da steht, die, diese, diese Intervention, die ist am 27. Mai, also ah. einen Tag vor der Radioperformance. Da kann man einfach quasi das dann so zwei Tage, mit dem man mit, mit seinem UKW-Radio unterwegs sein ja. kann. Abends.
1: Am Geburtstag
0: Naja, also. Ich glaube, das geht so dann so bis Sonnenuntergang oder so.
1: Mhm. Okay, bis Sonnenuntergang, ja,
0: Radio hören und dann bei dir auf den Geburtstag.
1: Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, frage. Genau. hier nichts vorschlagen, wenn das Freunde von uns <lacht> hören. genau. Dann sind sie alle alle weg. Ähm, nee, aber wäre ja auch für den Tag, wenn das am ähm, frühen Abend anfängt oder so eine gute, was ganz, ganz schön ist. Hätte ich dazu einladen können. Okay, ähm, aber apropos rumlaufen und Kunst sehen und Kunst auch im, im Stadtraum entdecken. Ich habe mich dieses Mal dieses Jahr mit dem Festival Art Spring Berlin auseinandergesetzt ähm, und vor allem auch, weil ich das Viertel irgendwie ganz schön finde und teilweise auch so ein bisschen. Also für ich selber nicht so viel da bin. Das Ganze zentriert sich um Pankow, aber ähm, ausgeweitet also mit Prenzlberg und Weißensee. Und ähm, was ist das Ganze? Das sind verschiedenste Ausstellungen. Es hat Anfang Mai begonnen und geht noch bis Mitte Juni. Es gibt ganz viele offene Ateliers, beziehungsweise ein Wochenende, wo explizit nochmal offene Ateliers sind. Das ist dann 11. Oder 12. Juni. Ja, wir sind im Mai, aber ich wollte schon mal gesagt haben, ähm, weil das läuft ja die ganze Zeit. Also du hast so Pop-Up-Stores, du hast kleine Performances, du hast ähm, Ausstellungen und überall sind Orte, in der Stadt Teil dieses Festivals oder in diesen Bezirken Teil des Festivals und das Ganze läuft dieses Jahr unter dem unter dem Slogan oder dem Thema, der Mythos ist hin und ähm, ja das habe ich irgendwie angesprochen, weil ich dann überlegt habe, was ist eigentlich so ein Mythos, was meinen Sie überhaupt mit dem Mythos und dieses, dieses Zitat kommt aus einem Film über Prenzelberg aus den 90ern. Und äh, beschreibt jetzt auch so verschiedene, also sei es der Mythos um die Kunst, sei es der Mythos um, um die Stadt an sich, aber auch so ein bisschen, was passiert jetzt mit dem Begriff Mythos in, in der politischen Lage, in der wir sind und mit den Ereignissen aus den letzten Wochen. Und ähm, das wird behandelt und vor allem in der Galerie Panko, da wird das alles zentriert, also das ist so die Haupt ähm, die hauptfestival Galerie, ähm, da gibt es dann für, ich, glaube, ich glaube, ca. 80 Positionen zu diesem Thema werden dort ähm, vorgestellt und ansonsten eben diese kleinen Punkte und ich habe mir eine Sache rausgesucht, die fand ich total schön, das ist der Walk, ähm, den man machen kann, um diese ganzen Sachen zu entdecken und der ist interaktiv, also du hast eine Google-Karte, hast dann diese ganzen kleinen Punkte ein, ähm, eingemalt und wenn du draufklickst, hast du die Information zu der Künstlerin oder zu der zu der Kunst an sich. Und vieles passiert auch in Schaufenstern. Also es sind dann wirklich eher so kleine, aufpoppende ähm, Kunsträume. Und ähm, wenn du dort bist, gibt es zahlreiche auch audio Und das kannst du dann über einen QR-Code machen, wenn du davor stehst und dir was dazu anhören.
0: Generell sind bei dem Art spring festival auch relativ viele so kleine, kleine Ausstellungsorte, mhm. und kleine Galerien mitbeteiligt. Ne? Dass man so schön so wirklich so nah an nah an den Leuten dran ist, glaube ich, hatte ich auch gesehen, oder? Ist es das?
1: Ganz genau, ja, vor allem eben auch mit ja. diesen so Schaufensterkunst, es geht auch so darum, oder warum findet das statt, um bildende Kunst stärker im in der Kultur in diesen Stadtvierteln zu verankern, also dass es einfach mehr gesehen wird, deshalb ähm, ist es jetzt gar nicht so diese Riesengalerien, ähm, ja, sondern wichtige kleine Vorstellungen.
0: Schön. Ja, gut, dass du das nochmal genau angeguckt hast, weil ich hatte auch so über den Kalender darüber geschaut, geschaut und gesehen, okay, das Atelierwochenende, das ist mhm. eher, das dauert noch ein bisschen und auf dem, im Programm her, weil, ich so mal durchgescrollt, aber irgendwie viel davon, ja, hatte mich dann, wusste ich auch nicht, was das ist, aber schön, dass du da nochmal genauer reingeguckt hast. Ja. Cool.
1: Es hat auch ein bisschen gedauert. Also es ist auch nicht so, ich finde, auf der auf der Seite direkt ist es auch nicht ganz viele Bilder und ähm, Mensch, muss sich das so ein bisschen zusammensuchen, was, was, wie, wo. Okay, ich wollte hier nur meine meine Rechercheleistung. Nein.
0: Ein <lacht> bisschen loben.
1: <lacht> nee, nee, das ja, ist nicht, aber nur vielleicht eher so der Hint auch. Und ich habe meinen ehemaligen Dozenten wiedererkannt und dachte ich, ach cool, der da auch mitmacht, ähm, in Prenzlberg ausstellt, Konstantin Hartenstein. Und dann, ähm, dachte ich irgendwie ja ist auch schön wenn man einfach so ein bisschen be bekannte bekannte Ja, ja aber das ist
0: doch das ist doch voll schön, das, das ist doch cool, dass man also so nochmal zum, zum mitnehmen, der der Aufruf sich nicht von der ersten Eindruck von der hm. Website irritieren zu lassen, sondern nochmal genauer reinzuschauen. Ja. Ja. Wo ich auch jetzt nochmal genauer reingeschaut habe, wow, jetzt ich ist äh, beim Literaturforum im Rechthaus. Da hatte ah. ich in der Pandemie viel von mitbekommen, weil die einfach sehr konstant ihr Programm, die machen ja schon extrem viele Veranstaltungen, ne? also ja. die haben irgendwie fast jeden zweiten Abend da irgendeine Lesung und ein Gespräch. Ich finde das schon sehr beeindruckend, was die so an, an einfach so an rausballern. Und mhm. das ist mir während der Pandemie nochmal doller aufgefallen, weil ich dann deren YouTube-Channel abonniert hatte. Ah, und mh. die hatten ganz einfach alle Stur, alle Lesungen, Gespräche einfach weiter auf YouTube gemacht. so. Und wenn man den YouTube-Channel abonniert hat, kriegt man halt andauernd jeden Tag ein neues Video von denen gefühlt. So, was jetzt hier, Sprech, Gespräch mit dem, Panel darüber, so. Und das fand ich einfach <lacht> sehr beeindruckend. Und dadurch, dass sie mich so penetrant an ihre Existenz erinnert haben, weil ich ja auch viel YouTube konnte, <lacht> äh dachte ich, nur gucke ich jetzt nochmal in deren Kalender, was überhaupt so ansteht in der nächsten Zeit und tatsächlich direkt eine Lesung gefunden, wo ich dachte, wo ich, wo ich gerade das Buch von lese, äh, von Wolfram Lotz, das aktuelle Buch, und der ist irgendwie Anfang Juni da für ein Gespräch und direkt ein Ticket gekauft. Also, hat super funktioniert, ähm, da nochmal in den Kalender reinzugucken. Und das war jetzt nochmal die Erinnerung quasi einfach. Ja. noch Also quasi, das ist auch so was, ich, es gibt so Veranstaltungsorte, die haben so ewig lange Eventkalender und mhm da werde ich schnell müde, also dann gucke ich da drauf und bin überfordert und dann gibt es so viel und dann habe ich, ich weiß ich nicht, muss ich rausfinden, weil ich Zeit habe, aber ich mache mir genau wie du gerade, wie, wie gerade bei diesem wie bei bei dem Spring mhm, Artspring, Art ja. die Sache, dass man dass ich mir dann oft nicht die Mühe mache, da mal die Ruhe nehme, da mal durchzugucken und dann mhm. ver verpasse ich auch die aufregenden Sachen, ne? Ja. Ähm, in diesem Fall wurde ich dann halt durch die penetrante YouTube-Ballerung dran, erinnert, da mal, noch mal reinzugucken. Aber was hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht? und hätte ich das nicht ne. mitbekommen oder erst viel zu spät. Und jetzt habe ich die Karte gekauft.
1: Also voll gut, dass du die Karte gekauft hast. Ich habe kurz gedacht, eigentlich ist es schade, dass es so drei Schritte braucht, bis du motiviert bist, dahin zu gehen. Das ist eh irgendwie gerade so... Ähm Ach, auch so ein Phänomen von der Pandemie, finde ich, weil wir auch so gelernt haben, okay, sorry, ich muss jetzt nochmal kurz ein bisschen größeren Dis Diskurs aufmachen, aber so gelernt haben, vieles einfach echt schon über das Handy zu sehen von Ausstellungen und dann das Gefühl gehabt zu haben, okay, ich war eh schon da oder ich kenne schon alles und bin total gesättigt und muss ja gar nicht unbedingt hingehen. Oder dieses, ich habe eigentlich keine Lust, mich mit so komplexen, riesigen Kontexten auseinanderzusetzen. Also ich brauche die Info häppchenweise, weil irgendwann das Gehirn gefühlt auch so ein bisschen zu viel aufgenommen hat und ähm, einfach ja ich habe hab da viele Gespräche in der letzten Zeit irgendwie drüber geführt, wie, wie schwer es ist Leute also in, in Museen <lacht> zu bekommen und auch dazu zu bekommen, länger an etwas festzuhalten, weil wir so zu, mit dieser ganzen Klickkultur schnell schnell ich brauche das, ich krieg sofort ähm, ja da ein bisschen weggekommen sind und ja, dadurch auch dir, die Erinnerung daran.
0: Ja, nach dem Motto, reicht ja, wenn ich eine Podcast-Folge darüber gehört habe, da muss ich nicht mehr hingehen. Ja, ja. Oder eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ja.
1: Ja. Hm.
0: Ja, man muss, manchmal, manchmal muss man zu Sachen genötigt werden.
1: Ja, und auch sich nötigen, Dinge länger anzugucken und ähm, davor zu stehen und dann ohne digitales Gerät, um das später wieder abrufen zu können im, im Gehirn. Weil oft ist es ja so, ich mache schnell ein Foto und dann habe ich es ja als Erinnerung, ja, nee. Naja. Ähm, ach, das wäre eigentlich eine Überleitung, ja, ich genau. zu Zu etwas anderem, so ein bisschen im Bewusstsein sein bei sich ankommen, ähm, auch im Körper ankommen. Freak, du weißt vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Ähm, und das würde ich gerne einmal raushauen. Es gibt also Yoga und Berlin gehören irgendwie zusammen wie Hafer, Milch, Latte und Prenzelberg, okay. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall, ähm, es, es gibt, ja, Berlin gehört Berlin gehört zu Yoga, nee, andersrum. Und es gibt viele Studios und alles mega cool und ähm, auch ich habe mich dem Yoga ein bisschen verschrieben und hatte einfach Bock da, da reinzugucken und bin seit längerem mit... Bei Freundinnen, die auch die Ausbildungen gemacht haben, ähm, dabei uns gegenseitig weiter zu trainieren und wir haben seit letzter Woche begonnen, auch Yoga zu, zu geben. Ähm, das draußen, also es ist ein bisschen anders als als im Studio. Es ist ein bisschen low key. Man bringt die Matte auch mit ähm, und ähm, das würde ich einfach gerne einmal erwähnen. Das Ganze läuft unter dem Namen Manali Berlin. Punkt mm -hmm. Yoga auf Instagram Dienstags 19 Uhr Halbinsel Stralau. vor allem Hatha Yoga ähm, wir machen auch Tiefenentspannung und Vinyasa verstärkt und genau jede Woche wir wechseln uns ab auf freiwilliger Spendenbasis ähm, Matte wird mitgebracht ja schöne Atmosphäre wir sind draußen am Wasser du hörst die Vögel um dich herum ähm, und kannst da noch was für deinen Körper tun.
0: Schön. Also <lacht> gerade, dass das, also gerade der Ort klingt, das klingt nach einem sehr mhm. Ort. Ja. Wie ist das denn, also, so organisatorisch? Seid ihr dann früh genug da und verscheucht andere Leute von der Wiese oder, also, wie, wie funktioniert ja. das bei diesen offen, bei diesen Open Air Yoga Klassen?
1: Also da wir letzte Woche erst angefangen haben, äh, kann okay. ich hier noch gar nicht so viel dazu sagen, aber wir haben auch draußen trainiert davor, ähm, trainiert, das klingt so äh, praktiziert ähm, und letztes Mal haben wir dann einfach so ein bisschen den, den Ort mit Matten abgelegt und ja, wir sind eher da und bereiten das auch ein bisschen vor, ähm, genau und ich würde da auch Leute verscheuchen oder fragen, ob es okay ist, dass sie ein bisschen rücken, da habe ich dann glaube ich kein, keine Probleme.
0: So von wegen im Park rumliegen, ne? mhm. also ich muss ja sagen, ich war nie der große im Sommer im Park rumhänger, weil ich krieg so schnell einen Sonnenbrand und dann war das immer mir zu sonnig und dann, und dann, ich bin auch, war, auch, war ich immer sehr unsportlich und ich hatte nie so Spaß an diesen ganzen Parkspielen, so dann sich eine Frisbee oder Holzklötze irgendwo rumwerfen, also das war jetzt nicht so, das war nicht so Teil meiner Sozialisation, habe ich das Gefühl. Also, okay, so als Jugendlicher irgendwo im Park vielleicht dann saufen, okay, mhm. aber nicht so dieses Tagsüber einfach nur ganze Zeit auf so einer Wiese rumliegen. Das wurde mir dann auch schnell immer langweilig und so. Und das habe ich jetzt, weil ich habe ja gar nicht so viele konkrete Sachen jetzt für den nächsten Monat geplant. Mhm. Aber ich war jetzt zweimal schon so quasi komplette Nachmittage auf Wiesen. Und das wollte ich noch mal kurz für mich festhalten. Einmal im Gleistreckspark und einmal im Volkspark Schönholzer Heide. Und es war gar nicht so schlimm. Ich habe mich gar nicht so sehr gelangweilt. Mhm. Ich habe auch sogar mal ein bisschen Parkspiele gespielt. Und ich möchte das mal kurz als persönlichen Fortschritt festhalten.
1: Finde ich stark. Parkspiele auch so, wie heißt denn das mit den Holzklötzen? Wikingerschach? Oder oh, ist oh, es Klang?
0: Ja, Wikingerschach gibt es auf jeden Fall. Ja, doch, ja. doch. Ja, ja. <lacht> ja und das was ist ja auch, was ich oft auch sehe, das, das macht meine Schwester auch ganz, gern. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Das mit dem Trampolin. Den Ball. Oh,
1: ähm, ja, wo, wo. Oh, nee, mm,
0: das habe ich mich Tower, aber, das, das ich noch nicht ausprobiert.
1: Ja, das ist also für mich ist das komplett äh, fragwürdig. Gut, dass du das Thema anschneidest, weil also ich finde, das sieht so <lacht> lustig aus und dieses immer wieder auf den, also du wirfst ja den Ball auf den Trampolin, dann kommt der hoch und dann musst du den immer wieder so draufschlagen, ne? Das ist doch eigentlich ja. komplett das Prinzip dieses Spiels. Und es soll auch super anstrengend sein. Und viele aus meinem sozialen Umfeld sind genau dafür total begeistert. Ich weiß aber gerade auch nicht, wie es heißt. Oh. Egal. Du hast es
0: auch noch nicht ausprobiert.
1: Nein. Und ich habe das immer nur gesehen und dachte mir so, was ist das denn für für ein eigenartiger Sport, dass du da so rumrennst und so eine kleine Fläche hast. Und ähm, irgendwie, für mich war das super, un also ist das noch ein Rätsel. Es ist noch ein Mythos. <lacht> ähm, aber ich habe sehr viele begeisterte Menschen in meinem Umfeld davon. Okay. Vielleicht muss ich es ja einfach auch mal ausprobieren. Ja. Nee, ähm, aber ja, schön. In, im Park, also Eine genau, ein oder anders im Park rumliegen.
0: im Park eben einfach in einer Mangelung von fixen Terminen, weil ich sonst einfach diese nächste Zeit möglichst viel draußen verbringen werde und ich weiß nicht so nicht so viele fixe. Sonst so Vorhaben habe, aber ne, das ist so eine mhm. Sache, der, der gebe ich diesen Sommer auf jeden Fall mehr eine Chance.
1: Ja. ja. Oh, ich mag das voll. Auch einfach so lesen, dann ein bisschen einzudösen. Aber auch lange nicht mehr gemacht, dass ich allein irgendwie mal im Park rausgefahren bin. Jetzt habe ich ja, genau, jetzt mache ich ja, Yoga im Park. Da. Aber
0: <lacht>
1: irgendwie auch gerade nochmal eine ja. schöne Erinnerung, weil sonst immer in Gruppen und so finde ich ist das schon auch was anderes, als das auch mal so für sich.
0: Eine andere Sache, bei der ich mich überwinden muss, ja. ein bisschen, ist... Ist, ähm, also du weißt ja, ich tanze ja, also wo du mhm. Yoga machst, gehe ich gern zum, zum Tanzen, mhm. aber eigentlich tanze ich halt eher so zeitgenössisch, zeitgenössisch, ja. zeitgenössisch also eher freie Improvisation und ich habe auch schon mal so einen Standardkurs irgendwann gemacht und so, also so ein bisschen so pa pa Tanz kriege ich auch hin, Wow. aber heute, also heute Abend, am Abend dieser Aufnahme, wenn die veröffentlicht wird, ist es schon vorbei, gehe ich zu einer Tango-Party
1: einer Tango
0: Party. Mhm. Milonga heißt das dann, glaube ich, im Tango-Jargon. Und ähm, da habe ich ein bisschen Schiss. Also Warum? wie gesagt, ich so, das, ist, das ist das Gute an diesen Partys. Da gibt's anschein, es gibt anscheinend diverse, also wer sich ein bisschen mit Tango auskennt, wird das jetzt als wissen. Aber für mich ist das als Neuland mhm. mit verschiedene Tango-Kollektive auch in Berlin, die dann so regelmäßig samstags, montags so Veranstaltungen haben. Und das Schöne ist quasi da beginnt die um, sagen wir mal, um 21 Uhr, die Party. Mhm. Aber ab 19 Uhr gibt es quasi Klassen für zum Beispiel Einsteiger. Yeah, in, no. Dass du quasi direkt von der Einsteigerklasse direkt in die Party übergehst. Also dass du quasi mhm. ne, ähm, direkt, ja, direkt quasi das ausprobieren kannst in der Umgebung, wo auch andere AnfängerInnen sind. Also das ist nicht, dass du auf eine Party kommst und da sind nur Profis, sondern die anderen von deiner Einsteigerklasse sind ja dann auch noch da. Ja, und das war schön können dann mit dir zusammen quasi ausprobieren. So. Ähm, aber das ist schon sehr aufregend, weil, mhm. wie gesagt, ich bin eigentlich, das ist ja schon sehr strikt und mit Schritten und Folgen und sich gegenseitig auf den Fuß treten und eigentlich bin ich ja eher ne, so im Einzeltanz um die Ecke wirbel. Und dazu kommt auch noch, dass diese Party jetzt heute im KitKat ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, also, da, da ist glaube ich auch noch Kitkat Dresscode gefragt, das ja. heißt, oh. da muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich mich dazu anziehe, ähm, was ich ansonsten, was ich normalerweise ja nicht so unproblematisch finde, mich ja. irgendwie zu ver verkleiden, im Anführungszeichen, aber es muss ja auch noch zum Beispiel Tang Tango tauglich sein.
1: Oh, uh. aber warte, das ähm, ist die Klasse und die Party dann im Kitkat?
0: Ja, die genau. Ich glaube, im Keller ist dann der Tango mhm. und Oben fängt dann halt irgendwann ab elf normale Clubnacht an oder so.
1: Okay, ist dann keine nee, Tango-Party im KitKat, wäre auch interessant.
0: Aber naja, cool, glaub, dass man, überhaupt die Stunde ich, da drin ich ist. Ich glaube, der Eintritt ist für beides, aber mhm. ähm naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, sehr aufgeregt. Mega. Aber ich kann euch noch nicht viel von erzählen. Vielleicht bin ich dann jetzt bald auch vom Tango voll überzeugt. Mhm. Ich, ich, ich weiß es noch nicht. Aber ja, ich ich, cool. ich ich verlinke mal so eine Seite. gibt es so eine Übersicht von so Milongas und ja. so Tango-Partys. Vor allen Dingen bei welchen auch mit Klassen. so mhm. äh, Wer das mal ausprobieren will. Ja.
1: Vom Tanzen in einen größeren Brocken, da wird auch ganz, ganz viel getanzt, aber größere Brocken deswegen, weil es auch super etabliert ist in in Berlin und wir haben schon relativ oft drüber gesprochen, aber ich habe mir zwei, drei Sachen rausgesucht. Es geht um das CTM oder CTM Festival. Ähm, Ende Mai, die zweite Runde. Wir haben im April oder März, als die erste Runde stattgefunden hat, auch schon darüber geredet. Und jetzt, wie gesagt, zweite Auflage oder zweiter Teil. Ähm, das Ganze findet einerseits im, in Betanien statt, also Kreuzberg-Betanien in dem Künstlerraum. Da ist vor allem so diese ganze Workshop-Session zu finden. Und in der Workshop-Session workshop, <lacht> workshop -Session geht es um Ecologist Sound Art Movement. Also ähm, wie gegenwärtige ökologische und ökonomische Krisen bewusstseinstiftend in Musik und Klang verarbeitet werden können. Das ist so die Frage, um die es sich dort dreht. Ähm, dann im Schwutz ist die Abschlussparty. Das habe ich gesehen am 29. Ähm, und zum Programm selber, das findet auch an verschiedenen Orten statt, eben in Britannien, aber eher da dieses, dieser, ich würde sagen, intellektuelle Aus, Austausch oder eben mehr in so Lectures. Und im Berghain ist auch eine große Station vom CTM-Festival. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie ganz cool, weil du auch gerade das so meintest mit, hey, KitKat, ähm, dem Tanzen, weil oft das ist es ja so, ich meine, Berghain, uh, sagen, umwobener Club und da reinkommen oder nicht. Und ich mag das, wenn du so Veranstaltungen hast, wo du einfach schon eine Karte gekauft hast und dann trotzdem in dieser Atmosphäre bist, die ja dann auch in eine Party übergeht,
0: obwohl viele von den bergkran vom CTM waren auch Door-Only, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Ich glaube auch deswegen, weil sie einfach wissen, dass sie voll werden. Aber zum Beispiel am 26. kannst du dir für eine Installation um 20 Uhr eine Karte kaufen und das geht dann bis 4 Uhr. Also das ist der Feiertag. Slash, du bist halt einfach dort am, am Feiern. Kleiner Tipp, aber ich glaube, da muss man halt auch schnell sein. Ähm, da eine... Performance Vandals von Theresa Baumgarten und ähm, Sam Slater. Und die, das ist so eine audiovisuelle Installation. Und da, ich habe nur Bilder gesehen von einem nackten Menschen, natürlich. Performance in Berlin nackt. Ähm, und da geht es um so quälende Slow-Motion und tragische Dimension vom menschlichen Scheitern. Ähm, und das wird dort thematisiert und gleichzeitig hast du halt die ganze Zeit MusikerInnen und und DJs, die das begleiten und die wechseln jeden Tag. Ähm, ja, ich finde irgendwie, also ich war ja vor zwei, drei oh, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahren <lacht> ähm, da im Berghain und dann, das war das mit diesem Krebskostüm, wo so wo der DJ in so einem riesigen roten mhm. Krebskostüm gespielt hat und eher so experimentell und diese richtige Hardcore-Stampfmusik. Ein Glück mache ich das hier mit den Händen gleichzeitig. <lacht> ähm, und das war aber total krass. Ich fand es richtig, richtig schön, ähm, weil es irgendwie so mega künstlerisch auch noch mal war. Ja, deswegen kann ich das kann ich das nur erzählen empfehlen kann ich es nicht weil ich weiß nicht wie es ist ob es total ja. freaky ist oder ob es richtig cool ist nur auch wenn Mensch irgendwie bergheim, bergheim gerne mal rein <lacht> rein will und Atmosphäre mitkriegen ist es eine gute Gelegenheit ja
0: Bei, da hatte ich mir das Programm auch an, angeguckt und da ist eigentlich das gleiche Spiel wie, wie vorhin schon mal da hatte ich da hätte ich gerne da war ich auch quasi ein bisschen zu faul ich hätte quasi mhm. die Namen googeln müssen teilweise ne? also so, dann, also, vielleicht hat man ein paar Namen schon mal gehört von Leuten von X, die da irgendwie dann, dann da beteiligt sind. Ja. Aber ich hätte, bei vielen hätte ich gerne quasi den Link gehabt, um direkt auf Play drücken zu können. Und so klingt das, oder? Und so sieht das aus. Aber das ist natürlich auch nicht der Witz der Sache, dass man das so, also das ist ja auch eine komische Erwartungshaltung, das so mundgerecht serviert zu bekommen. Aber da war auch so, dachte ich, hm, ja, nee, müsste ich jetzt separat alles googeln, keine Ahnung, mal schauen.
1: Ja. ja. Nee, das, das, ich kann dir einen oder ich, ich empfehle und ich verlinke den auch einen Artikel ähm, zum Festival von Tipp Berlin, weil auch da wieder die Seite, genau, das ist irgendwie super komplex und da wird es nochmal einmal so aufgesplittet, dort ist das, dort ist das und dort ist das, den habe ich leider auch erst super spät gefunden, ähm, mhm. aber den verlinke ich. Ja, super. Genau.
0: Ja, das ist wichtig, so Kuration der Kuration. ja. Ü Übersetzungsleistung, Voll. Kunstvermittlung. Also was wir quasi machen, nur ordentlich recherchiert. Finde ich super. Das wird einfach verlinkt.
1: Genau. genau. Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, Kunstvermittlung erinnert mich an ähm, Kunsttransfer. Eine Sache noch, weil die habe ich letztes Mal erwähnt und ich glaube, ich habe sogar versprochen, dass ich darauf näher eingehen werde. Ähm, es ging um ja. die Ausstellung von Barbara Kruger in, ähm, in der Neuen Nationalgalerie so viel News gibt es noch gar nicht, nur ein bisschen, was was ist da passiert. Also sie hatte komplett flächendeckend Boden, Wand in Schrifte und Kurz, Schriften und Kurzzitate verpackt. Ähm, das Ganze soll anregen, ähm, um über politische Ereignisse zu sprechen. Und ähm, genau, Barbara Kruger, ich habe schon so oft über sie erzählt, aber amerikanische Konzeptkünstlerin, die auch ganz stark, ich glaube, sie gilt auch als eine der ersten feministischen Künstlerinnen, ähm, ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, aber ich glaube schon. <lacht> und in diesen Schriften, also was passiert da einerseits ist, sind das so Statements, die ähm, Please cry, please laugh, also so Social-Media-Aufforderungen, also so Kurzzitate und gleichzeitig ähm, verarbeitet sie von George Orwell, James Baldwin und Walter Benjamin ihre literarischen Texte in dieser Installation. Und, ähm, genau, ist ein Kunstwerk zum Reingehen, zum Ins-Gespräch-Kommen, zum Kritik-Üben. Aber geil, also ich war bei ihr im, oh, wie heißt das? KW. Ja, genau. KW mal, mhm. wo sie dieses Hello, wo sie diese Riesenslogans im Raum hatte. Und es macht einfach Spaß, weil du fängst dann auch an, dich in dem Raum zu bewegen und so. Und wir als Tänzer körper irgendwas macherinnen genau. <lacht> würden da bestimmt nicht nur nicht nur lesen. Ähm, klar, also auch zu den drei Autoren, wenn ein Mensch sich dafür interessiert, ich würde es jetzt ungern runterbeten, dann was hat sie da rausgenommen? Ich glaube, George Orwell ist uns allen durch 1984 bekannt. Ähm, ja, und, und in, in dem Kontext, so Autorität, ähm, autoritäre Staaten, Kritik an Politik in die Richtung
0: Cool, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn du da jetzt nicht andauernd so von schwärmen würdest mhm. dieser Künstlerin. wer Hätte ich gedacht so ja Schrift auf dem Boden, mhm. äh, ja okay dafür Eintritt zahlen um mir Schrift auf dem Boden anzugucken. Wenn ich durch den Bahnhof gehe ist da andauernd Schrift auf dem Boden und zwar Werbung für Meckes oder so. Aber äh, du das ist also deine du machst ein gutes du machst also deine deine Begeisterung es steckt an.
1: Sehr jetzt bin gut bin ich
0: doch doch ein bisschen neugieriger als vorher.
1: Da kann ich ja, kann ich ja, Barbara, sagen, dass das geklappt hat, dass ich jetzt meine Prosion bekomme. <lacht> 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 Nein, ich, ich wünschte. Ich wünschte, ich würde sie kennen. <lacht> nee, nee
0: Genau, glaub, und das wenn das ihr jetzt ist. auf den äh, Nationalgalerie geht, slash Freizeitstress, dann bekommt ihr einen 10% <lacht> Rabatt wenn ihr euch eine Eintrittskarte kauft. Wenn es vor dem 3. Juni ist, sowas
1: ja. kann ich machen. Stimmt. Werbung. Also hier nochmal der, der Aufruf. Genau. Wir äh, platzieren noch gerne Werbung. Oh, nein. nein, nein, nein. Okay, Freck wir müssen aufhören. Wir, wir driften ab und wir, wir driften ins Kommerzielle. Das ist äh, nicht unser, unsere Ach, Mission. Ich, ich
0: weiß nicht, wenn, wenn, wenn wir für unsere HörerInnen äh, solche tollen Deals dabei rausbekommen würden, fände ich das ja in Ordnung. Ja. Wenn ich ja. anfangen muss, Matratzen zu verkaufen, dann, dann wird es kompliziert. So.
1: Ich finde es immer geil, wenn bei, bei Podcasts die Werbung so gar nicht zum Inhalt passt und dann ist es so, ja, ja die Hornhautsalbe hier und dann die Übergänge sind immer das Beste. Okay.
0: Na Ja, gut. vor allen Dingen, wenn man so merkt, dass manchmal, die, wenn die Hosts einfach gar nichts damit zu tun haben. Ne? Ich hatte auch letztens so einen Podcast gehört, das sind so, also ich meine, zwei weiße Männer unterhalten sich, wer hätte es gedacht, aber die halt, ich sage mal, nicht so viel mit Health im weitesten Sinne zu tun haben. Mhm. Und dann hatten die Werbung auch von so einem Anbieter für so gesunde Nahrungsergänzungsmittel und man hat den wirklich so angehört, so das ist eine Sache, die haben sich noch nie in ihrem Leben Gedanken gemacht, ob die irgendeinen Vitamin brauchen oder nicht. Aber ne. so klang das dann auch. Ähm, da fragt man sich schon, naja. Hm. Noch Egal. haben wir keine
1: Werbung, wir können doch nichts falsch machen. also Genau. Cool. Ich werde jetzt ähm, meine sieben Sachen packen und in, den, in einen Park gehen bestimmt.
0: Schön. Ich backe einen Kuchen.
1: Oh, sehr gut. Was für einen?
0: Äh, wir haben noch Äpfel, die aufgebraucht werden müssen. Also irgendwas Apfelbasiertes.
1: Oder okay. uh, so ein ähm, Apfel wir
0: Okay. Vielleicht.
1: Jetzt habe um, ich voll Hunger. Irgendwas, ich noch nicht irgendwas mit viel
0: Butter und Streuseln. <lacht>
1: ah, lecker. No.
0: Ja, und dann muss ich mir mal ein Outfit suchen und einen Schnelltest machen und all sowas. Ja.
1: ja. Viel Spaß dir im kit <lacht> und Freck. Ich ja bin, in, bin nee, das sage ich zu oft, ich bin gespannt, was wir machen, aber ähm, <lacht> ich freue mich auf Menge. das eine oder andere. Ich sehe uns schon mit dem Radio am Ufer langlaufen. Das ist mir, das ist mir bis, bis zum Ende der Folge im Kopf geblieben. Diese Boot-Intervention. Okay. Ja, cool.
0: vielleicht kriegst du zum Geburtstag einfach noch ein kleines. Radio dann nochmal extra geschenkt. Mhm, mhm. Wir sehen uns spätestens dann und äh, liebe HörerInnen, wir hören uns nächstes Monat wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss, Baba. <lacht>